0: 最后，我们来讲一下宋代的赋役制度。讲到赋役制度呢，首先我们来说一下这个当时的阶级结构。这个阶级这个概念，古代就有，但是古代说的阶级和我们现在说的阶级不是一回事啊。像宋代他说这个阶级的时候，这个词主要是指军队里边的等级关系，那么和我们现在说的阶级不是一个概念。现在在这里，我们讲的阶级结构其实是马克思主义传入中国以后才比较注意的这样的一个这个范畴。那宋代人呢，就是古代的人那里，其实他没有这个概念。那我们现在要研究阶级的问题，我们又要用宋代的材料。我们从哪些材料里边能够观察到当时的阶级结构呢？其实很多学者都是从宋代的户籍。跟户籍有关的材料里边来观察这个阶级结构的问题，因为户籍里边呢就涉及到户等，是户籍里边呢就涉及到户等。户,户等我们原来曾经讲过，我们讲两税法的时候我们就曾经说到过，在唐代的时候呢，从上到下分成九等啊，分为九等。在宋代呢。不废九等户制说，就是说原则上也有九等户制说，但是实际上是五等户制，五等户制没有分的那么繁复了，没有那么复杂了。那在这些，在这样的一种五等户制之下，我们可以看到，总的来讲，从一个从那一个时期啊，从宋代总的来讲，这个阶级结构有地主阶级。地主阶级包括什么人呢？一类是形式户，等一会儿我们会说到；还有呢，就是乡村里边的上户，以及大商人这样的一些人。我们可以说，从现在的这个立场来看，从现在的观察来看，我们可以认为他们是地主阶级。那么农民阶级呢，包括乡村的下户和客户。等一会儿我们会说到什么是客户。除了当时主要的地主阶级和农民阶级之外。还有一些非主体的阶级，就是说当时也存在，但是呢不是最主要的这样的一些社会人群。那么这里边呢包括访过户，包括商人和一些手工业者。下面呢我们就结合宋代的这个基本的情形呢来看，宋代的所有的这些户，所有的这些民户，它基本上呢是分成两大类，一类呢是主户，一类是客户。宋代所有的这些户是分成两大类，一类是主户，一类是客户。那么主户和客户有什么区别呢？这个大家要非常注意。宋代的主户和客户和唐代的主户、客户概念是不一样的，概念是不一样的。唐代的主户指的是土住户，是土住户。所以从某种意义上来讲，在唐代的时候，主户和土户。是可以并称的，可以换着用，但是宋代不是指土著，宋代的主户是指有长产的户，有长产的户。那么什么叫长产呢？哎，就是不动产，比较恒定的、比较稳定的财产，这个就是长产。那么长产在宋代呢，包括土地这样的重要的生产资料，包括房产。这样的重要的生活资料，你有常产的，这个就被认为是主户，就被认为是主户。所以它不是一个乡里的概念，不是一个你住在什么地方、区域乡里不是乡里的概念，而是一个经济的概念，是一个财产的概念，而是一个财产的概念。那么反过来，客户，客户呢，在唐代的时候，我们也说过，两税法里边有一条叫“户无主客”。以贫富为差，那个客户是什么意思？流动户，流动户，他本来不是土著，他不是这儿的，他现在到这儿来了。那不管他到什么地方，两税法他都要让他在当地都要纳税，对不对？所以呢，那个客户指的是流动户，那他也是一个地理啊乡里的这样的一个概念，你是不是这个本乡本土的人？但是在宋代不是这样。宋代的客户指的是什么呢？没有长产的户，没有长产的户。当然，这样的一个概念，它和原来我们说的那个客户流动的，对吧？身份流动的、漂泊不定的，跟那个也是有一定的关系的。但是在宋代，它强调的是有没有财产。你即便你就是本地人，你即便本地人，你一直你就给人家当长工，是吧？你家里边没有固定的土地房产。那么你仍然是客户，那仍然是客户。好，那么所有的主户有长产的户都要向国家纳税，都要向国家纳税。所以主户呢，它原则上都是税户，都是税户。那么主户里边分成五等，主户里边分成五等。这五等里面上户通常是指一二三等户，下户呢通常是指。四等和五等户，这个划分的方式啊，其实有很多不一样的理解。应该说最固定的，我们能说一等户肯定是地主，五等户呢肯定是半自耕农，但是中间的这些哪些是上户？比方是应该是一二等户是上户，三四五是下户呢，还是一二三是上户，四五是下户呢？这个其实没有一个绝对的标准，没有一个绝对的标准。你像我们国家解放土改的时候也是这样，对吧？到底是多少亩地的这个算是地主，多少算是富农呢？其实，在某种程度上，各个区域的掌握是不一样的，啊，不完全一样。那么这样呢，我们可以看到。这个上户它基本上是一些地主和富裕的农民，下户呢是一些自耕农或者说是半自耕农，自己的土地不能完全够自己生活所用，还要去给别人当佃农啊，那这样的呢就是一些半自耕农。那么这个呢是主户、客户，我们刚才说是无偿产的，所谓的侨域。这个是原来的概念，它是原来的概念，就是一个流动的身份。实际上，在宋代，衡量你是不是客户，主要是看你有没有长产，主要是看你有没有长产。那么这些客户呢，很多都是佃农，种别人家的地，啊，种别人家的地。那么这个客户占当时社会上这些民户的差不多三分之一上下，啊，是三分之一上下。这个是基本的。一些民户的情况，就是主户、客户，这个是针对农村的情况来划分的。下面呢，我们可以看到，在主户里其实还有不同的情形，还有不同的情形。主户里边有一类人被称之为刑事户，被称之为刑事户，这个是宋代特有的一个名称。这个刑事户呢，其实是指他有某种的权势，这些人有某种的权势。那么这些刑事户，基本上是些什么人呢？我们可以看到，说是这些现在呀，在州县里边和一些官司里边做吏的、书手，也是在那儿服役、保证旗长这样的一些人。还有呢，第二类人是品官之家，他家里边有人做官。第三种呢，就是不是贫户。也不是弱者，意思就是在乡里边是那种比较强豪的。虽然你家里边没有人做官，但是有一些人呢，他在地方上像个土豪似的，势力比较大。那么这样的所谓的非贫户弱者，他又不贫又不弱，这样的一些人也会被归到这个形事户里。所以这个形事户，它某种意义上是在地方上。有一定的影响，有一定的权势，相对来说比较横行霸道的这样的一些户，那这样的一些户，那么在这些户里边，其实我们可以看到，它基本上就是三类构成这个形式户的，就是三类：一类是官户，他家里有人做官；一类是吏户，他家里有人在官府做这个吏，吏是干什么的？我们比方说看到一些京剧里边。那个包龙图包公出来的时候，前边总要有打旗子的，对不对？上边写着回避清道，哦，这样上来的。这样的一些人，其实他们就是吏。你说他们是什么官吗？他也不是什么官，对吧？甚至于国家也不给他们什么正式的俸禄。但是他们是不是有势力呢？他因为跟官府的关系非常密切，所以呢，他们还是有势力，他们还是有影响。所以呢，这样的一些人。他们是吏户，他家里边就是吏户。那么在这里边呢，又要说到一点，就是这个官户，唐代和宋代这个官户意思是不一样的。唐代的官户是官家所有的，所以这个官户是没有自由身份的，他们是贱民。我们知道中国古代有良贱之分，对吧？他们是贱民。唐代的官户，你是你，比方你家里边有人犯了罪，那么你这一家就被没收了，就收归公有了。那包括你家的财产，包括你家的人，是吧，都被收归官有了。这样的户叫官户，那么这官户是没有人身自由的，或者说不能享有完全意义上的人身自由，他们是一些贱民。宋代的官户就完全不一样，就完全不一样。所以将来大家要是做那个名词解释的时候，你得好好看清楚考的是哪一朝的，对吧？你才能知道这个你要说的这个官户是什么意思。宋代的官户是家里有人做官的，家里有人做官的。那么宋代的官户呢，一般的来说，他会有很多的特权，他会免除一些赋役，然后会免除一些赋役。好，除了这个以外呢？呃，宋代有一个特点，就是出现了坊郭户。所谓的坊郭户，是一些城市里边的，他居住在城市，居住在坊郭里。原来我们说到这个唐代的长安城的时候，那个时候呢，我们可以看到这个长安城呢，它除了这个宫城之外，分有若干的坊，分有若干的坊。所以呢，这个比方说，这就是一坊，是吧？坊郭户就是城居的。这样的一些民户，这个城居民户可能是干什么的呢？他们可能是工商业者，可能是小手工业者，是吧？总而言之呢，他们是城居的。那么这里边呢，当然也会包括一些官僚，也会包括一些住在城里的这样的一些地主身份的人。那么坊过户在过去没有这个名称，宋代开始有这个名称，这说明什么呢？说明宋代这样的一批人增多了。对吧？城市里边的固定居民已经增多了，那么这个是城市人口增加，而且这个城市经济发展的一个标志啊，一个标志。这是我们说的宋代的一种基本的阶级结构啊，一种基本的阶级结构是由哪一些民户构成的？下边呢，我们来说复议制度，复议制度。原来我们在讲唐代的时候，就曾经说到过。尽管我们赋役经常是相提并论，在一起说，但是实际上赋和役之间是有不同的，对不对？赋和役是有不同的，有什么不同？赋是什么？赋是赋税，你向国家缴纳的食，可能是实物，也可能是钱，对不对？那么役是什么呢？劳役。好，那么下边呢，我们就分头来讲。首先呢，我们来讲宋代的赋税。呃，宋代的赋税呢，朱熹有一句话叫做“古者刻剥之法，本朝皆备”，这是什么意思？很批评的，对不对？赋税很重，赋税很重。但是宋代的赋税的重，大家要注意，基本上宋代的赋税。是延续着唐代下来的，唐代是收两税，宋代也是两税。这个两税有时候叫做二税，但是意思是一样的。夏天、秋天两次征收，这个呢就是两税。这个是，也是按田亩征收的。这一部分，这一部分田赋，实际上呢在宋代它是正税。正税是什么？就是最主要的农业国家来自于农业的这一部分税，来自于田亩，来自于农业的这个是它的正税，正税呢是相当稳定的。宋代的正税是相当稳定的，也就是说呢，这一个部分有一种凝固化的倾向，大体上征多少这个是比较固定的，在宋代的三百年里边变化不太大，变化不太大。那么宋代它的这个赋税重重在什么地方呢？重在附加税上，重在附加税上。这个附加税呢有几种类型。第一个，严纳。你看这个“严纳”这个词，怎么叫“严纳”？这词什么意思？延续过去的做法，还要缴纳的。另外呢，这个括号里边我们说它是一种杂变之赋。实际上呢，这个盐纳就是五代十国时期有很多的赋税名目，七七八八的各种各样的，一个地区跟一个地区都不一样。那么宋代呢成立了之后，就把这些赋税名目整合了，整合在一起就叫盐纳，或者就叫杂变，就是这些杂七杂八的这些都把它整合在一起了。那么这个整合在一起的呢，其实有些什么类型呢？比方叫省号、仓号、榷属号，这几个是比较接近的。说到号是什么意思？耗费的，对吧？耗费的。那么现在呢，他说，我这个要跟你征收粮食，原则上呢，宋代是一亩地一亩一般的普通土地是征收一斗，是收一斗，一般的来说是这样。可是你这个一斗粮食呢，我运到我这个仓库里啊，这个路上会有损耗，对不对？我要是在船上运，也许那船翻了，或者那个船上的那粮食被打湿了，然后我或者是到了这个仓库里边又有麻雀啊，又有老鼠啊，把这个粮食吃了。所以呢，他说怎么办？你得多交点你得把我这个消耗的这一部分先就补上。所以呢，你本来是应该交一斗，那这个交一斗就不行，因为还有耗费呢，运到中央那它就不够一斗了。所以呢，你就得加上一份得要加上一份那么这一类是一种附加出来的。啊，这个其实各个地区征收的方式也都不一样。啊，身丁钱米呢是按人头收的，啊是按人头收的。这个也是五代十国的时候。延续下来的，当然这个都不是主要的，可是呢，它每一次都会有附加。